0: Olá, olá! Está começando mais um Central da Resenha. Apresentado por mim, Miguel Augusto, junto com o Marinhos. Boa noite, Central. Hoje é dia 31 de maio e aqui no São Gabriel está fazendo 22 graus. E antes da gente começar o programa, aquele recadinho básico para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar a gente ao vivo no YouTube. E se você não conseguir acompanhar a gente no... ao vivo no YouTube, nosso episódio fica disponível no Spotify. Exato. Então, bora começar com política. E quem vai trazer a notícia de política de hoje é o nosso repórter Gustavo Prado. Boa noite, Gustavo.
1: Boa noite. Você ligado aqui no Central da Resenha e vamos para a notícia de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 30, a medida provisória que retoma o Bolsa Família. Após esforços de lideranças do governo, a MP incorporou também o pagamento do Auxílio Gás, que poderia ter perdido a validade nesta semana. Os deputados analisaram e rejeitaram uma sugestão de mudança no texto principal. Com isso, a proposta foi enviada ao Senado. Apesar de perder a validade somente em junho, os deputados anteciparam a análise da MP para incluir o benefício para a compra do gás de cozinha, previsto em outro texto, que deixaria de valer no próximo dia 2. A inclusão de uma medida provisória dentro da outra foi uma estratégia do governo para driblar o impasse entre a Câmara e o Senado, que atrasou a análise dessas propostas por meses. O Programa Auxílio Gás aos Brasileiros foi criado em uma lei de novembro de 2021, selecionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, para reduzir os efeitos do preço do botijão de gás. Inicialmente, o pagamento era de 50% do valor do botijão de 13 quilos. No entanto... Desde agosto do ano passado, a família está recebido o valor integral do botijão. Em janeiro, Lula editou a nova MP para manter o benefício integral. É esse texto que pode perder a validade. todo MP, o deputado Dr. Francisco do PT do Piauí, justificou a inclusão do benefício afirmando que o alto custo do gás de cozinha tem feito a população carente buscar alternativas menos eficientes para cozinhar os alimentos, como o uso da lenha, o que acaba causando problemas de saúde. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSDB de Minas Gerais, disse nesta terça-feira, dia 30, que o Senado fará um esforço concentrado para aprovar a MP a tempo e viabilizar a manutenção do benefício. Caso o Senado não aprove a tempo a proposta, o governo já estuda a possibilidade de editar um decreto para viabilizar o pagamento no mês de junho. Quanto ao Bolsa Família, a proposta aprovada garante o um valor mínimo de R$ reais por família, mais um acréscimo de R$ reais por criança de até 6 anos de idade, e o um adicional de R$ 50,00 por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos, gestantes e mulheres que estejam amamentando. Também estabelece condições para o pagamento do benefício, como frequência escolar mínima. E falando das nossas condições, os beneficiários vão ter que arcar com as seguintes contrapartidas. Manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%, manter 75% de frequência escolar mínima para jovens entre 6 e 18 anos de idade e para quem não concluiu a educação básica. Fazer o acompanhamento do pré-natal, no caso das gestantes, acompanhamento da alimentação da criança de até 6 anos, manter as carteiras de vacinação atualizadas da família inteira. Para os interessados, o texto da MP poderá ser lido na íntegra no site do Congresso Nacional. Eu sou Gustavo Prado, para o Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Gustavo. Então, é, é a saga do botijão de gás, né, gente? O botijão de gás está quase ruim. Então, assim, a gente ri, mas é, é de desesperar, pensar. É como que uma pessoa né, que ganha um salário mínimo, ela consegue, sei lá, ter que pagar aluguel, é, compra de casa... É água, luz, gás e viver. Não dá. A não conta dá, não, bate, não bate, né?
2: Principalmente quando pessoas que têm crianças, né?
0: Exatamente. Tem a questão do Bolsa Família, que o Bolsa Família ajuda muito, né? Uhum. E tem esses, esses requisitos aí da criança estar estudando. Eu acho que é uma maneira do governo de, de impulsionar a criança na escola, né? Exato, Dos pais, né? Exato. É, só que eu, eu acho que tem... Isso é opinião própria minha, claro, né? É que tem um, um preconceito muito enraizado em relação ao Bolsa Família, uhum. sabe? Das pessoas acharem que uma família consegue sobreviver só com 600 reais. É. É como se o pobre. Ah, não, mas ele, tem... ele come arroz e feijão já tá bom. né? Exato. Não. O pobre, coitado, ele também tem que comer arroz, feijão, carne. Pelo menos é três tipos de carne durante a semana, pelo menos um frango, um boi
2: e.. Uma linguiça, sei lá, <risos> alguma coisa durante a
0: semana também. É, não, voltando... Salada.
2: A... Desculpa te cortar, mas voltando àquela sua fala. É... Pensar que a gente consegue viver bem com o um salário mínimo, que é praticamente met... é, o dobro de... Não, é mais que o dobro que... que 600 reais, já volta. Se nem com mais o dobro a gente consegue viver bem, imagina com a metade, de gente. Então, é, exato. É... Falar que a pessoa tá num bom popular. Ficando pelo a encontro do governo pra não trabalhar, isso aí é pura mentira. É, não, a conta não bate. É. Então, assim,
0: é, vem muito de, 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 de um pensamento, né, de que as pessoas acham que, tipo assim, não, a pessoa já recebe a sua família, tipo assim, Sim. né, olha o privilégio, olha como é que ele tá bem. Sendo que, as pessoas esquecem que... Pro... E você pode perguntar para um, um pro nutricionista, assim, uma pessoa, para ela sobreviver. Não tô falando nem de, de... Viver bem, né? De viver bem. Sobreviver, se ela só sobrevive com arroz e feijão. Exato. Se o corpo dela é sustentar com arroz, feijão, macarrão e farinha. Exato. Claro que não, tem, tem Além várias que também A gente está
2: acabando de sair de uma pandemia também, então a situação está bem pior. Está bem pior, Então, vamos lá, o governo... Aquele bom popular, novamente o governo vai ter que rebolar bem para conseguir se estabilizar em alguma coisa legal aí.
0: Exato. Então, a gente espera que, Deco, com, com esses novos requisitos do Bolsa Família, que não são tão novos assim, né? Uhum. É, as pessoas consigam, pelo menos, ajudar, né? Tipo assim, é uma ajuda, né? Um, tenho... um auxílio, né? O, nome é, o Bolsa Família é um auxílio. E essa questão do botijão de gás, é... abaixo do botijão de gás, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. <risos>
2: É muito caro. É, não é nem barato, não. Não é, não. É, não. E... Mas
0: a, a minha mãe já foi esperta que quando anunciou aquele, aquele abaixo, que ia ter, ela já comprou.
2: É não, eu faço eu não. lá em casa lá, na, família, lá, lá na, na roça lá que eu moro. Uhum. Tem fogão de lenha todo outro lugar.
0: Ah, lá em casa também tem fogão de lenha, mas é, a gente então, não usa muito. Na
2: base do fogão de lenha. Lá, todo final de semana. É. Todo final de semana. Roça é mais ou menos assim mesmo. Uhum. Todo final de semana tem. Toda casa tem. Impressionante. Todo vizinho meu lá tem.
0: É cultural brasileira agora?
2: Cultural. Né? É o de é o porque... que eu
0: vejo assim, em filme americano, essas coisas eu não vejo. Ficou uma lei é só aqui, né? É, Interior, pior que é, é. 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 Eu acho que é uma coisa bem da gente. É. Principalmente mineiro, né? É,
2: exato. É, é verdade. Porque
0: até. Não sei, né? Pode ser que uma pessoa de outro estado tenha, mas pensando assim, imagens na minha cabeça que não surgiu na minha casa que eu vejo, sempre é. Terra de Minas, a propaganda é. é
2: o fogão, o fogão, o fogão o, de lenha. O fogão de lenha lotado, aqueles de self-service, de comida. É, é restaurante
0: que fala Sim. comida mineira, normalmente restaurante, o restaurante sempre, sempre tem um fogão de lenha. É, exato. Então, é, é isso, né? Então, muito obrigado, Gustavo, novamente. A gente ficou a... um pouco da assunto. É. Né? É. E agora vamos ir para cidades, e quem vai trazer cidades pra gente é o Marinho.
2: Eu mesmo. Vou falar um pouco sobre um depósito que pegou fogo na região é, nordeste daqui de BH. Foi um depósito de embalagens no bairro Nova Floresta, na região noroeste nordeste de BH. Foi, é, foi completamente destruído após o incêndio atingiu a edificação na manhã de hoje. O corpo de bombeiro foi acionado durante a madrugada por volta das 3h45 da, da manhã para controlar as chamas. A edificação tem três pavimentos. Os militares disseram que continha muito material inflamável, sendo necessário um pen de cinco viaturas e 15 militares para fazer o combate das chamas. O local não tinha auto de vistoria do corpo de bombeiros e nenhum tipo de sistema de prevenção de incêndio instalado. O depósito, como eu disse, tinha três pavimentos e ficou completamente destruído pelo fogo. Ninguém se feriu e a causa do incêndio ainda não foram informadas. É... Você conhece aquela área ali?
0: Eu trabalho relativamente perto do floresta, eu imagino que fica perto do. É... O nosso Floresta fica acho, perto, eu né? Eu não, sei.
2: Eu, eu não sou muito habituado pela geografia de, de BH, é. mas eu acho que sim. Eu, eu, já, eu conheço uma pessoa de lá, ela me falou assim que a minha situação foi bem. Foi bem feia. Foi bem feia.
0: Né? E isso é um achismo meu, claro, uhum. né? Eu não tô falando que é neste caso. Sim. Mas às vezes tem muitas empresas que às vezes, tipo assim. Quer fugir um pouco para poder não gastar, não quer Economizar, fazer uma. Né? É, quer fazer uma economia, uma economia de não, não revisar, igual falou o negócio uhum. do bombeiro. Só que acaba acontecendo um
2: acidente e aí é pior. É, é que aí vão lá, são três edificações. As três foram completamente destruídas. O quão de prejuízo que isso teve para uma vistoria do corpo de bombeiros? pra comparação. E
0: não tinha nada, nada, não chintou, né, pelo que eu entendi. É,
2: pelo que falou aqui na matéria, não, não tinha nenhum tipo de, é, de sistema de prevenção de incêndio instalado, não. E
0: principalmente no material que é bem inflamável, né, já que pegou fogo em tudo. No de embalagem
2: da, né? de embalagem, igual o Corpo de Bombeiros falaram que continha muito material inflamável. E foram, foram 15 militares mais 5 viaturas. É muita gente, é muita, muita gente, é muita gente.
0: Então assim, não né? eu não tô falando que eles fizeram para economizar, sim. não, não tô dizendo É o que parece, é, que dizer, parece, é, né? é o que parece, né? É o tom que dá é que é, eles não fizeram, é, né? Que foram
2: um pouco irresponsáveis, mas não podemos afirmar. Não podemos afirmar. Mas que a gente foi o não que conhece. foi o que apareceu na nossa apuração. Exato. E, e, também, e também a gente teve três pessoas baleadas na porta de uma padaria na região oeste daqui de BH. Na noite de ontem, três homens foram baleados na porta de uma padaria na estrada do Cercadinho, na alta da Vila Ventosa, na região oeste de BH. A polícia foi acionada pelos médicos da UPA, onde foram, foram levados os feridos, que foram socorridos por moradores da região. As vítimas têm 17, 19 e 26 anos. O homem de 26 anos foi atingido por cinco disparos na perna esquerda. Aos militares, ele contou que estava na porta do estabelecimento quando dois suspeitos chegaram em uma moto preta e disseram É você mesmo que vai pagar. Em seguida, atiraram contra ele. É, <coughs> contra ele... deixa eu me, me perdi. É, calma, me perdi. Mesmo... Aqui, achei. A vítima disse que ainda tentou se esconder, mas um dos autores apontou para a arma na sua cabeça, pois o, é, porém o disparo falhou. Ainda bem, né? É, a namorada do jovem de 26 anos estava no local, disse desconhecer os desafetos do companheiro. O jovem de 19 anos levou um tiro no joelho direito e foi transferido para, o, para um hospital, que eu não vou pronunciar o nome porque provavelmente pronunciaria errado mas é ali da região. Ele afirmou aos policiais desconhecer os motivos do atentado. Já o adolescente de 17 anos levou um tiro no pé e ele afirmou que estava no local, ouviu disparos e percebeu em seguida que tinha sido atingido.
0: É... Assim... Não dá nem pra gente falar o porquê, porque eles é, falam é, que não sabem.
2: Eles... Vamos lá, foram três vítimas, mas uma testemunha, pelo que eu porei. Nenhum sabe... Por quê? Porque a pessoa só
0: falou que você que vai pagar e começou é. a dar um tiro. É,
2: para, é, provavelmente eles... vão lá, no nosso achismo. É, provavelmente eles não acharam o que, que era, estavam com sangue no olho. Vai ser mesmo. É. Ainda bem que não, ninguém, parece que ninguém vê a óbito até onde eu aí. Sim, parei.
0: mas, nossa, é muito... É, é, o tiro no joelho pode já causar não, é, alguma sim, sequela. Sim.
2: Pelo que pareceu, o de 26 anos teve cinco disparos na perna esquerda. Então, não sei se eles queriam mesmo fazer uma pessoa ir a óbito, porque... É, não, pelo que me apurei também, falou assim que
1: a tirou na cabeça, cabeça e né? só que o disparo
2: falhou. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Mas vamos vamos torcer pela recuperação de todas as pessoas, que esse crime seja o mais rápido possível apurado pela polícia. E que não aconteça mais esse tipo de coisa, né, gente, porque... É, é complicado. Coisa de louco,
0: né? Ah, é. É, igual aquele vídeo que eu tava vendo, é, você viu, do, do Rio de Janeiro, que o moço foi tentar roubar uma padaria, um comércio, não sei se era uma Sim. padaria. Aí, tava em um uma moto e o outro não, e os dois na mesma moto, né? Uhum. Aí um saiu pra entrar lá no comércio e o outro ficou. Chegou um cara com uma espada de samurai e eu entrou
2: vi. e picotou a mão do... Eu fiquei sabendo sobre Coisa isso. Coisa de louco. Gente... Eu fiquei sabendo mas parece que ele foi assaltar. Parece que ele foi assaltar. O da
0: moto sim, o da os dois moto que, que chegaram primeiro sim. foi roubar lá. Aí o, cara... Aí o outro viu, mas assim, ele tava tá andando com uma... Samurai, com uma Com samurai do nada. Da moto, do nada, parou e viu e <risos> cortou a mão do cara fora. Não é
2: caso de rir, gente, mas... É porque é absurdo. É, é uma coisa meio... É uma coisa assim, absurda, porque né? Que a gente não, não vê, a gente não pensa que vai acontecer uma coisa dessa. Nem, o... Nem a pessoa mais... Mais maluca na é, cabeça. Vai né? pensar que um, um dia vai acontecer isso e parece que é cortou a mão do cara. Cortou né? a mão,
0: dá pra ver no vídeo. Ele oh, maravilhoso. maravilhoso. Bah, Ai, nossa! Lá,
2: maravilhoso. maravilhoso assim, né, gente? Que tipo, que loucura. loucura.
0: Então vamos animar o clima. Bora. Vamos passar pra Agenda Cultural com a Jennifer, que hoje ela vai dar uma dica de um podcast pra gente. Boa noite, Jennifer.
3: Ei, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma recomendação de um podcast muito bom. Eu descobri ele esse ano, ele foi lançado ano passado, em agosto, já tem um tempinho. Só que assim, foi uma descoberta muito boa eu achei muito legal compartilhar isso aqui com vocês, tá bom? O Projeto Quirino é um projeto jornalístico brasileiro que foi lançado lá em agosto de 2022. Foi feito como um podcast e produzido pela Rádio Novelo. Também teve uma série de publicações na revista Piauí. O Projeto Quirino... Ele lança um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. Então, assim, a gente vai conhecer algum dos principais momentos. Conhecer não, né, gente? Assim, a gente já tem uma noção do que, que é. Como a independência em 1822 ou a abolição da escravidão em 1888. Só que, assim, com uma visão diferente, sabe? É, o idealizador do projeto, ele colocou uma visão afrocentrada com muito específica no projeto, sabe? Então, é contando a história de uma forma que não é do jeito que a gente conhece, sabe? É espetacular, tem a ótica né, dos africanos e dos seus descendentes, então, assim, é incrível o trabalho de pesquisa que tiveram e todo o cuidado, né, por ser temas antigos, mas que são importantes para a história do Brasil, e todo o cuidado que os idealizadores né, tiveram por trás do projeto... É excelente, gente. Juro pra vocês. Impressionante. É uma série de oito episódios só. Bem pequenininho. Cada episódio deve ter uma hora e pouquinho. É, a gente encontra no YouTube, no Spotify. Foi uma equipe composta majoritariamente por profissionais afrodescendentes. Então, assim... tinham ali o seu local de fala. Uma coisa muito importante. O projeto ele foi idealizado por muito tempo... Começou em 2020 e saiu agora em 2022, né? Já vai fazer um ano daqui a pouco. Descobri através das redes sociais. E assim, é importantíssimo, sabe? A gente ter esse espaço para esse conhecimento da história, da onde a gente vive, do nosso país, de uma forma que talvez não seja como a gente aprendeu na escola. Então é um projeto, gente, que mostra como a história explica o Brasil de hoje, que a gente conhece, centrado na contribuição negra para a formação do país. E a população negra nesse projeto, né, ela torna-se o centro da narrativa e não fica mais à deriva, na margem da história, sabe? Como muitas das vezes a gente conhece. Foi um dos projetos mais Especiais que eu conheci esse ano É muito fácil, muito didático O idealizador do projeto é o Tiago Rogério Que é um jornalista Muito renomado, conhecidíssimo Ele nasceu aqui em Belo Horizonte Depois foi para o Rio de Janeiro e desde 2020, ele se dedica né, a compartilhar história de, de pessoas negras. Então, quando ele criou esse projeto, a intenção dele, desde o início, era mostrar como a população negra né, ficou esquecida na história do país por muito tempo. Um exemplo de como o idealizador, né, o Thiago, ele quis envolver a população negra em toda parte do projeto, até mesmo no nome. Foi um, uma homenagem a Manuel Raimundo Quirino, que foi um intelectual negro considerado o primeiro historiador da arte baiana. Então, assim, em tudo envolve história e é magnífico como ele conseguiu trazer de uma forma muito clara, explicar, né, a história do país que a gente vive. Então, assim, a recomendação é essa. Fica aí pra quem se interessar. E eu só posso dizer pra vocês que vale muito a pena conhecer esse trabalho. Aqui foi Jennifer Alves pro Central da Resenha.
0: Muito obrigada, Jennifer, pela dica. Tenho certeza que nossos ouvintes gostaram. E é Sim. bom a gente saber, né, de, de é, projetos que visam é, contemplar a nossa cultura brasileira, principalmente por uma visão negra, né? Exato, exato. Bem legal, eu gostei bastante. Também gostei, com certeza. A gente vai olhar depois, né? Com certeza. E a outra notícia também que a gente vai trazer hoje, que são notícias quentinhas, que a gente estava vendo <risos> hoje aqui no Twitter... Primeiro delas é o anúncio que os o jornalista... Eu não vou saber pronunciar o nome dele. José
2: mas... Roberto, é, o, o outro sobrenome eu não vou falar. É o que nós não É vamos um saber. nome muito complicado. É, é tipo um flash do, 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 do Suco Flash, mas não é flash, entendeu? Ele, mas é isso.
0: É, ele disse assim para os fãs da TIT e da Taylor ficarem atentos, porque vem aí a vida é... dela no Brasil e vem aí... Uma batalha para conseguir comprar os ingressos <risos> dela, porque é eu tenho certeza.
2: Ele, vou falar você... exatamente o que, que ele Pode falou falar. no Twitch. Abre aspas. Atenção, o anúncio da Tele Swift no Brasil está chegando. Avisei desde janeiro. Preparem-se o calmante. Preparem o calmante. Pois é. Fecha aspas.
0: Porque em 2020, quando teve o um anúncio da, da turnê Love, que foi cancelado por conta da pandemia, uhum. foi assim, de tirar o cabelo. <risos> porque acaba muito rápido, é muita gente e é muito... Pouco... É até estranho falar, né? Porque é um estádio, é muita gente. Sim, é muito pouco pra sim. demanda, porque ela é
2: uma... E vem nossa. pra BH?
0: Ai, meu sonho, ela vem pra BH. Foi o que eu falei. Se ela vem pra BH, eu faço isso eu ficar na fila, eu grito, eu brito. Não, na fila presencial, né? Não, lá.
2: Vai dar onde um pedro do santo com o Não,
0: pelo amor de Deus. é Eu faço pra poder ir agora... Se vier para outro lugar, eu... eu fica mais tanto... complicado, é, mais né? complicado.
2: Rubens Menin, ajuda a gente aí. A Arena MRV tá, tá inaugurando. Trazer mais gente pro estar do Galo. É, Lula, aí, faz
0: alguma
2: coisa. <risos> olha, que, olha que O Lula. Começa
0: com a Taylor. Oh, olha olha, olha o
2: gancho <risos> que eu fiz aqui. O Lula é corintiano. E tem, uma, e tem uma... Tipo um mito aí que fala que toda vez que, eu, que a Taylor lança alguma coisa... É, o verdade. Corinthians ganha. É. Aí o Lula, ó, traz o... Traz pra quê? o Brasil? Faz alguma coisa?
0: Sim. Não, pro Brasil eu tenho quase certeza que ela vem sim, mesmo. Sim, Agora, a questão é BH, né? É,
2: no, só não vem pro... No, eu não acho que o Brasil é só Rio e São Paulo, não, galera. É. Olha pra você ver, normalmente eles vão só pra Curitiba. Eles estão indo mais pra Curitiba. Só que BH tem esquecido do churrasco. Tá.
0: Veio a, a última vez que mais famosa, assim, que veio foi a Demi Lovato ano passado, não foi ano passado? Hum, não vou me, não me lembrar. Foi, acho que foi no Mineirinho, no Expo Minas, ela veio aqui. Ela veio aqui em BH. Demi né? Lovato veio. É, eu lembro, mas eu falei, eu não sou tão fã dela, assim, <risos> então eu não vou. É, mas eu quero muito que a Taylor venha aqui pra BH, se ela vier... Ih, gente... Mas, também a gente também tem que falar sobre os possíveis preços, né? É... Porque quem tem TikTok, consegue ver uns pedacinhos... Parece que o trem ali, o palco sobe... Tem luz no, no chão... E
2: sobe, desce, ela Mas gira, é, tipo, ela uma, lá. O preço é tipo... Dois no Manais da Ludmilla, mais ou menos... Você viu que o preço do Manarista aqui no BH Foi mais ou menos uns 600 reais. Eu não vi que ia ter em BH aqui, não? Não, foi ano passado que teve. Ah, tá, foi ano passado. Foi ano passado? Eu não passado? acompanho Eu não lembro, dia. eu acho que
0: foi ano passado que teve. Mas eu vi que... É, eu vi uns tweets aí de rumores de que possivelmente, possivelmente o ingresso deve estar uma pista premium ainda. Deve ser uns 800 reais, a menos uns 400 e pouco. Não acho difícil, eu acho até barato. Pensando na estrutura,
2: porque... Eu vi Tem alguns Eu falei, show parece ser barato, né? Mas eu vou falar com vocês. 800 reais é muito dinheiro. É muito dinheiro, dinheiro. é Nossa. muito dinheiro, claro.
0: É, mas ainda bem que eu pago meia. É. Isso <risos> <Eu deve> vi <risos> menos de 21 é. anos. Eu vi é, alguns, tu... alguns TikToks, né? De lá nos Estados Unidos, chegava a mil dólares o ingresso. Nossa, 4 mil reais aqui. 4. Quatro nada,
2: 5 mil reais aqui. Muito
0: dinheiro. Né? Então vamos aguardar. Vamos aguardar. E a outra notícia que a gente tem hoje é a Ana Pascual, né uma das, das chefonas aí da
2: Sony, ela soltou algum, algumas notícias aí boas <risos> alguns pra alguns gente. Alguns burburinhos pra gente. É, ela falou que o filme 4 do Homem-Aranha do Tom Holland já está em desenvolvimento, porém, tá com algum, alguns BOS por conta dos, das greves dos roteiristas. Dos roteiristas né? E é. ela,
0: ela falou abertamente que apoia a greve dos orteiristas, né? Que tá acontecendo no, no, em Hollywood toda. Então, é, tá
2: em desenvolvimento, mas não tem nada ainda por conta da sim, greve, exato. né? exato. Além também que... Foi ela que falou sobre o Miles? Sim. Ela também... É, o furo. Ela também falou sobre que o live action do Miles Morales também tá vindo por aí. É. Vamos
0: aguardar. Vamos é uma coisa aguardar. aguardada por muitos fãs, né? Sim, sim. Por causa do universo aranha
2: e inclusive...
0: Quinta vai estrear o filme, o do, filme. do Multiverso, sim, né? Sim, tô muito ansioso ah, pra assistir. Vai assistir. vou assistir na sexta. É o um desenho animado que. Foi assim, um grande desenho animado do Exato. primeiro, agora essa continuação do vídeo. Eu, vi, que foi as eu vi
2: muitas críticas falando que, já que tá na pré-estreia já, uhum. muitas críticas foram muito, muito fiel so. ao, ao quadrinho. Sim, e a, eu acho a, muito legal.
0: A animação é toda desenhada, sim, é, é toda sim, legal, sim. né? É, acho...
2: vários tipos de, de animação, não só aquele famoso 3D, é. mas também alguns outros também, como aquele do, do Porcaranha. Eu acho é muito bom. Nossa, <risos> muito bom. Mas. e... E falando sobre o live action, soltou... É, essa semana mesmo, é, eles descobriram, depois de quase três anos de lançamento do Hem-Aranha e do torrão de Três, na cena final, que ele tá no, sozinho, alone, lá na, no novo apartamento dele, que ele fica pobre, tadinho, é, que... Ele tá num apartamento, que, aqueles apartamentos lá de Noverro, que eu acho, se não uhum. me engano, é, ele é, tem algumas falas que falam, um, algumas falas no fundo que alguém chama Miles. Uma conversa entre duas pessoas e alguém fala Miles. E também, no, acho que no segundo filme do Tom, aparece o tio do Miles. Então, eles estão um, um gancho para o Miles é. num live action tem bem tempo. É tem o que tempo. eu
0: falo. A Marvel, a gente que pensa que quando ela solta... Porque é uma coisa que ela decidiu muito sim, tempo. Sim, sim. Pensa,
2: ela, pensa, ela deixa mornar muito tempo as deixa, coisas. sim.
0: É e... todo um preparo. Então, sim. por mais que... É... Seja so, mais Sony do que Marvel, Homem-Aranha, porque foi vendido, ele ainda faz parte do MCU. Teve sim. aquela confusão toda, mas eles já conseguiram chegar num acordo, né? Uhum. Que o Tom Holland teve o último Homem-Aranha que trouxe, que aí deu uma explicado que eles fazem parte de outro universo, sim, né? Sim, sim. Mas antigamente não era, não era ligado em, é, diretamente, né? Uhum. O do, 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 do Tobey Maguire e o do... Do,
2: do Ender
0: Agora o do Tom Holland é ligado diretamente, tanto que ele participou de sim, outros filmes, né? Sim,
2: sim, diretamente do MCU. Mas também é, teve uma grande expectativa para o Miles aparecer em alguma coisa no Homem-Aranha 3, do Tom Holland, mas não correu, infelizmente. Mas é
0: porque, eu acho que eles, eu acho que por, por conta dessa greve, né? Vai demorar um pouco. Eu chuta é aí um de 2026.
2: É, não, mas no caso, antes, foi em 2020, eu acho. Em dezembro de 2020, que eu acho que foi, que foi lançado. O Sim. do Miles Morales. Eu... Do 2020 ou 2021, não me lembro. Não vou me recordar certo. Que foi o, o, o terceiro filme que Sim. apareceu os Três Homem-Aranhas. Uh -huh. Tinha muita expectativa de aparecer... de aparecer o Miles Morales. Mas teve só esses easter eggs no segundo filme, que eu me lembro que. No segundo ou no primeiro, não me lembro. Eu me, é, exatamente qual que era, o que apareceu o tio dele mesmo, Sim. que o e... Peter chega a conversar com o tio dele e, e no terceiro, no, na cena final do filme aparece al algumas pessoas no fundo conversando e alguma pessoa vira assim, Miles, Miles e, e a gente E tem também
0: é uma cena em que o, o vilão o Largato ele fala que espera que tenha um homem Sim, negro muito lugar. legal isso também ele fala, então... ele fala pro
2: Wendell Gaffert Sim. Então, que, que é... era negro. Muito legal. Mas
0: ainda tudo, tudo nos rumores, sim, né? Sim, muito nos de, de, Foi confirmado que vai ter, uhum. mas elenco e etc, não tem nada definido é, ainda. sim, sim. Então, eu espero que até lá de tempo de eu me formar no teatro pra <risos> me fazer o teste, é. pra ver ser Homem-Aranha, imagina!
2: É, é só o custa, né? É, mas é, eu acho muito legal que a expectativa do Miles Morales pra dentro do live action e também, eu acho que dentro do MCU, porque eles já estão querendo colocar uma... O MC, colocar uma, o, o, os Vingadores Jovens lá, que já tá trazendo algumas, alguns personagens, uhum. já trouxe filmes também, como os filhos da, da Wanda. Uhum. E eu acho muito legal isso, muito legal mesmo. Que, que, querer rejuvelhecer os, os... Os antigos. Os an... É, os personagens e de
0: si. é trazendo uma diversidade maior, Sim, né? com certeza. Porque é, o filho da Wanda, o Icano, ele, ele é homossexual... A gente tem é, a personagem da Miss Marvel, que ela é, é da Índia. Aí, a gente tem também... É, tem a American Chaves, que é Latina. Sim. Então, assim... A, vai gente tá lá, um... a,
2: a gente tá lá entre as minorias.
0: É. Então, assim... É as minorias sendo exaltadas, sim, né? Sim,
2: sim. Então, então... Menos que deveriam, porém... Tá lá. Tá, tá lá. lá. Exato. É, e, e que bom. É, sim, que bom que. É, eu sou muito. Aqui, eu sou muito Marvete, vamos lá. Eu também sou. <risos> então, tô, fiquei muito animado com a. Com a. Com a, com a confirmação do Maios Morales no live action, porque eu tava muito ansioso. Esse. Eu tenho dois filmes, ou, muito, duas animações que eu sonho muito em ver em live action que é Super Choque. E Tinha rumores, tinha rumores.
0: Que tinha super rumores. poderia. Que até, tinha até rumores de que seria o filho do Smith,
2: né? Sim, sim. Também aquele carinha, o. Do eu do não vou Street lembrar. O Stanger Fins, do né? Stanger também, que ficaria perfeito no ficaria, personagem. Eu acho
0: melhor do que o filho sim, do Smith. Sim,
2: sim. Ficaria perfeito no personagem. Mas aguardar. É, aguardar.
0: Rumor, né? Fazer é, rumor. o quê? A gente ainda que é mais, fã, a gente. É, a gente ainda sabe.
2: mais com, com essa greve dos, dos roteiristas. Deixando claro aqui que a gente, a gente não tem partido nenhum. Porém. É... Já demora um pouco, né? Agora é que o essa greve deve demorar é, mais. É, deve demorar mais. É, a
0: outra durou muito tempo. Demorou? Que teve, acho que foi em 2008, 2007. Demorou muito tempo. Então, e, assim... E conseguiram
2: o que queriam? E reivindicaram que esqueceram? Sim, sim. Na época, Que assim, de novo, é Porque
0: então. agora eles estão... É mais a questão do streaming, né? Que hum, tá sendo sim. o X da questão. Sim. Mas, enfim. Vamos pra esportes?
2: Bora falar de esportes.
0: E quem vai falar de esportes com a gente hoje... É o Marinhos também. É, eu
2: mesmo. Eu vou falar um pouco sobre a liga das nações do vôlei feminino. O Brasil perdeu na estreia, na estreia, oh. infelizmente. A seleção enfrentou a China e foi derrotada nos 3 sets, 3 sets a 2. As parciais sendo 25 a 23, 22 a 25, 25 a 20, 20 a 25 e 15 a 12, bem acirrado. É. é o Brasil volta à quadra às 6 da manhã, às 6 da manhã, lembrando que a fase da da liga acontece na, no Japão. Uma ba... E também vamos falar sobre uma notícia triste para o, para o vôlei, que é... Morreu o, aos 89 anos o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Val Walter Laranjeiras. Ele, está, ele estava afastado do cargo e morreu em sua própria casa, em Maceió, Lagoas. Desejamos todo todo é sentimentos para a família, para os amigos que deve ser perda, deve ser fácil. Sim. E vamos falar de coisa boa. Não. Hoje tem jogo da Copa do Brasil. América vai estar tá lá em Porto Alegre para enfrentar o Internacional. Hoje às nove e meia da noite no Beira Rio. O Coelho pode perder até por um gol de diferença e avança para as quartas de final, já que venceu aqui no que em BH por 2 a 0 aqueles dois pênaltis lá que Aquele jogo polêmico que... Eles saíram perdendo, anularam o gol... E depois passaram, colocaram dois pênaltis para eles. Então, polêmico demais. Foi, né? E... Vamos é isso. Agora vamos falar de Galo. Boa noite, Vitor.
4: Boa noite, Miguel. E boa noite para toda a massa atleticana ligada no Central da Resenha. Hoje tem Galo, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil... Na Neoquímica Arena contra o Corinthians... O Galo, que venceu o primeiro jogo no Mineirão com dois gols de Paulinho é, há duas semanas atrás, vem de uma grande sequência de seis jogos sem perder, mas enfrenta um Corinthians que ganhou uma certa confiança com a vitória contra o Fluminense no último domingo. Lembrando que o Galo pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim consegue a classificação, e em caso de vitória da equipe paulista por dois gols de diferença, o jogo vai para as penalidades. O Galo deve vir a campo mais tarde, com Everson no gol, Nathan Silva e Gêmeos na zaga, Mariano e Rubens pela lateral, no meio Bataglia, Zaracho e Johan, e na frente Paulinho, Hulk e Pavon. Lembrando que o Galo tem aí como desfalques Alain e Pedrinho, que estão lesionados, Guilherme Arana, Igor Rabelo e Allan Kardec. Que estão naquela fase de transição, né? O árbitro do jogo será o Hilton Pereira Sampaio, que não tem o um bom retrospecto né, de jogos do Atlético. Captou aí algumas partidas polêmicas da equipe mineira. Mas, de Galo é isso, logo mais às nove e meia da noite, Galo e Corinthians decidem quem vai avançar para as quartas de final da Copa Milionária do Brasil. Vitor Cordeiro para o
2: Central da Resenha. Muito obrigado, Vitor. E é, eu não estarei presente no jogo, vamos falar assim, nem assistindo, porque eu estarei em aula, é. fazendo revisão de filosofia. de filosofia. E falando de Galo, é, hoje confirmou mais dois ídolos para o Jogo das Lendas, segundo, é, no evento, segundo evento de inauguração da Arena MV. A gente falou da Arena MV, yeah? é. é. Eles são Reinaldo e Ariel Aleixo. Eu acho que já estava mais que confirmado, mas. Mas também são outros ídolos que, que estão confirmados, são Dadá Maravilha, Leandro Donizete, Pierre, Luan, Josué, Re, é, Reinaldo, Marinho, Vitor e Leonardo Silva. É, também terá a atração de Péricles, que será a atração musical do evento, que será realizada já, esse mês, dia 16. Então, a gente já está começando as inaugurações aí do, da Arena, esperamos que... Que os jogos podem ir pra lá o mais rápido possível, porque, de novo aqui já tá ficando chato também, mas a situação do gramado do Mineirão tá em, em parece que não vai melhorar a gente fala, 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 mas parece que não escuta, ninguém escuta é. a gente, mas a gente fala sobre mas a torcida em si, até repórteres, a, a mídia em toda em si e também jogadores, tanto no último jogo, o Hulk reclamou teve um lance que, perto do escanteio ele desequilibrou começou a bater na grama, arrancar a grama porque tá chato, gente, tá chato. É a questão de shows dentro do Mineirão e parece que eles não fazem nem questão a nem questão de de melhorar essa questão dos gramados. Mas estamos para isso e bora pro outro lado da lagoa. Vamos falar de Cruzeiro com ele, Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro.
5: Muito boa noite, Marinhos, boa noite, Miguel, e principalmente boa noite para toda a China Azul ligada aqui no central da resenha. Pois é, gente, tá chegando a hora da decisão, daqui a pouquinho, 8 da noite, rola a bola para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Grêmio, os dois maiores campeões da competição. Mas todo mundo já sabe desse histórico, não vou me prolongar, e eu acredito que, o torcedor, a torcedora cruzeirense ligada aqui no central, também já imagina qual vai ser o time que o Pepa deve mandar a campo. Cruzeiro deve ir para tentar a classificação com Rafael Cabral no gol. William, Luciano Castão, Oliveira e Marlon na lateral esquerda. Meio campo eu arriscaria Felipe Machado, Matheus Vital na esquerda e o Alisson na direita. O Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto no comando de ataque. Mais de 37.500 ingressos para a torcida do Cruzeiro. Se a gente for juntar com a galera do Grêmio aí, que deve dar mais uns 1.500, 2.000 torcedores, vamos ter ali quase 40 mil torcedores nesse duelo de logo mais. Lembrando você que não vai poder estar no Mineirão, a partida vai ser transmitida pelo Amazon Prime, né? o jogo exclusivo lá. Pelo Prime Vídeo. É isso, não vamos prolongar, porque eu tenho que descer para o Mineirão também. E a gente fala mais sobre essa partida no Central da Resenha de amanhã. Com as informações do Cruzeiro Esporte Clube, repórter Pedro
2: dos Santos. Muito obrigado, Pedro. Falou que está indo para Mineirão. Depois a gente pergunta sobre a situação do gramado. Espero que esteja melhorado. e Teve show. Não, esse final de semana não teve show. Então provavelmente deve estar alguma situação melhor. E de esporte é isso. É isso? É isso,
0: Miguel. Então... Foram essas, gente, as principais notícias de hoje. A apresentação foi feita por mim, Miguel Augustos. A produção foi feita por mim, Miguel Augustos. <risos> pelo Gustavo Prado, pela Jennifer Alves, pelo Pedro Santos, pelo Vitor Cordeiro e pelo Marinho que eu está mesmo. aqui conosco. Os trabalhos técnicos foram feitos pelo Alexandre Morato e a coordenação é o Getúlio Neuremberg. então <risos> Finalmente, né? agora estou acertando. <risos> Então, uma boa noite, obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Até.